0: Så jag tänkte jag skulle hålla en, ett litet föredrag för att kicka igång lite tankar och lite samtal som gärna får pågå hela året om det skulle vara så, jag vet inte. Men bakgrunden är att i höstas så hade jag ett föredrag längs de här linjerna i vårt pingstledarutveckling, det lokala mötet. Och då passar jag på att undervisa lite om kultur, att designa kultur. Och då kände jag så här att det här skulle nog vara bra om vi kunde lyfta i församlingsledningen och samtala om och bli medvetande gjord om. Och, och så gick jag med de här tankarna och sen vid ett tillfälle så bekräftade Solan det här utan att hon visste att jag gick med det här. Och så att, skulle inte du Sven kunna hålla det där föredraget som du höll i PLU i Älvsten? I eh, så det var liksom, kände det var en bekräftelse på detta. Eh, vi har ju talat om det här som vi lärde oss på förra PLU, att eh, när någonting kommer i rörelse eh, så bildas friktion utifrån fysikens lagar. Och att man då måste hantera den här friktionen. Det kanske är värme som man måste avleda. Tala fysiken om. Och som uppstår. Det kan heta till när det blir friktion. Och så måste man avleda värme. Och en dator är ett exempel på det. Man försöker avleda värmen i friktionen. Som uppstår i de elektriska strömmarna. Ehm. Och vi har talat om att friktionen ska hanteras. Det ska inte göra att vi, vi stoppar upp hela rörelsen, men man behöver hantera. Och vad jag tror att friktionen handlar om, och det är det som jag känner är, är, är det som är bra med detta, att tala om detta, därför att det, det sätter liksom huvudet på spiken, eller vad man säger, på vad jag tror att friktionen helt enkelt handlar om. Det handlar om kulturförändring. För att göra det väldigt kort i en kärna så är det, det jag tror att det handlar om. Kulturförändring. Det är där som friktion uppstår. Eh, vi vet att församlingen statistiskt har... Eh, vad det här ni berättade för mig innan vi flyttade hit. Att församlingen statistiskt hade gått bakåt under 20 år. förlorat 200 medlemmar. Man vill vända trenden. Och... Eh, Ja, då när man då jobbar med att vända den här trenden, då måste man fråga sig, vad, vad beror det på att det har gått tillbaka under 20 år? Att man har förlorat 200 medlemmar. Jag tror att anledningen är väldigt enkel. Det är att man har inte uppdaterat kulturen. Det beror inte på att teologin är fel. Mm. <laughs> den är väldigt bra. Det beror heller inte på att man ber för lite. Utan det, det beror väldigt enkelt sagt på att de nödvändiga kulturuppdateringarna har inte gjorts. På 1800-talet så förändrades inte vår kultur lika snabbt från en generation till en annan. Nästa generation levde väldigt mycket kvar i det som den tidigare generationen hade och levde i. Sättet man gjorde saker på. Men i vår globala värld så förändras kultur väldigt snabbt. De sista 50 åren, de sista 30 åren, de sista 20 åren så sker väldigt snabba kulturförändringar. Det är svårare att hänga med. Det är en stor, stor utmaning på det här området. Och när man då börjar vidta de nödvändiga förändringar som behövs för att bryta en trend så är det just på det här området, kulturförändring. Och, och då uppstår friktion, därför att man kan värdera sin kultur oerhört mycket. Och det tror jag vi alla gör. Så värderar man sin kultur, den man är van vid. Sättet man gör saker på, den man är van vid, det är kultur. Och det, det kan man värdera oerhört högt och det är inget fel i det att man gör det. Eh, vi i vår Bengssons familj, vi har familjekulturella saker. Ända sedan Elida var ett år så bestämde vi oss för att nu firar vi jul hemma. Mina föräldrar får gärna komma till oss, vi åker inte bort någonstans. Vi, vi har liksom en enorm familjetradition. Som våra barn har vuxit upp med som varade i tre dagar och de älskade det här. De var livrädda att vi inte skulle kunna genomföra det när vi bodde i Panama och vi lyckades väldigt bra de var så glada för det. Nu när jag och grabbarna var uppe och skulle handla för julen här på Ica Maxi så sa jag, låt oss köpa stora läskflaskor, det är mycket enklare. Eh, de, de skrek rakt ut Pika Maxi, aldrig i livet. Vi har haft våra läskflaskor och våra läskbackar i alltid Det är enda gången på året vi köper sådana läsk, läskflaskor. Det ska stå läskflaskor. Och de, det är massor med sådana här grejer under, under julen. Det är vår kultur. Det sättet vi gör saker på och det värderar de oerhört starkt. Och när man då gör en kul och de kan inte tänka sig ändra detta. Och när man då kommer in i en kyrka och man ändrar kulturen då tar man bort något från människor som de uppskattar oerhört mycket som de värderar oerhört starkt. Och, och när man då känner att man förlorar någonting eh, så kan en, en sorg komma. Så är det ju på alla om du förlorar jobbet, om du förlorar en nära släkting eller familjemedlem, du förlorar någonting. Ja, då kommer ofta en sorg. När man förlorar någonting dyrbart. Eh, och och det, för vissa kan det bli ett sorgarbete när man känner att man har förlorat någonting dyrbart. en kultur man var van vid. Är ni med i min tanke? Kom en sorg, och jag kan förstå den sorgen. Jag kan känna med den sorgen. En annan sak som uppstår i nästa steg. Först förlorar man någonting dyrebart. Kommer en sorg. Nästa steg som kan inträffa. Behöver inte inträffa men som är vanligt i all form av sorg. Är att man blir arg. Man får en eh, Någon har tagit detta ifrån mig. Det måste vara någons fel. Om man förlorar jobbet, man förlorar ett rykte, man förlorar familjemedlemmar, vad man nu förlorar, så uppstår en naturlig psykisk process där man känner att det måste vara någons fel. Någons fel är det. Och en del kan bli arg på Gud. Det är Guds fel. En del blir arg på andra. Men det måste vara den's fel. Eller man kan bli arg på sig själv. Det är mitt fel. Om inte jag hade gjort det här och så vidare. Vi talar nu allmänt, inte nu i vår kyrka utan allmänt liksom i vanliga sorgprocesser. Men vad som sen inträffar i ett sorgarbete är att man till sist når en punkt där man accepterar att, att det där är så här. Och så släpper man taget om det man ändå har förlorat. Man släpper taget om det man ändå har förlorat. Om man inte gör det efter en tid... Eh, utan håller fast vid det som ändå är förlorat så kan bitterhet uppstå i den här ilskan i att man har blivit arg nu så kan en bitterhet uppstå och, och gör det det då, då kan andra psykiska eh, saker börja inträffa där man börjar bete sig på ett visst sätt man börjar säga saker som inte stämmer längre ehm och andra runt omkring ser detta, men man själv eh, inser inte detta. Så det här är... Eh, eh, så Jag, jag kan liksom förstå sorgen när man förlorar någonting som är dyrbart. Mm. Så jag tror att, att vad mycket av friktion handlar om är helt enkelt kulturförändring. Så därför vill jag tala en del om att skapa kultur, att designa kultur, för det handlar om vår församlings framtid, det handlar om den här församlingen ska finnas och vara stark och levande om 20 år om 30 år, om det ska vara ett alternativ för nya generationer som kommer upp om vi ska kunna nå nutidsmänniskan och så vidare det är det, det här det handlar om om vi ska vinna nya själar för Guds rike, rädda människor från helvetet. Mm. Um. Pelle har varit inne på det här, Pelle Hörmark, För vårt första PLU nere i Värnamo, där var han inne på det här. Och eh, han sa så här i när han klev fram att eh, refererade till en undersökning av de församlingar som växer idag. Och där pekade han på en gemensam nämnare som har upptäckt att dessa församlingar idag som man kan se växer, att de är uppmuntrande. En uppmuntrande atmosfär. Man är bra på att lyfta människor. Man är bra på att hedra, visa uppskattning, ge bekräftelse, ge komplimanger. Att tacka eh, är en stor del av deras kultur. Eh, och, så, och vad detta handlar om det är vikten av att, att skapa kultur, designa kultur. Pelle var inne på det här med kultur också förra gången när han talade om att det viktigaste i en församling, inte strategier, målsättningar, han sa kultur. Mm. Och jag hade önskat att de hade tagit ännu mer tid med det som då är viktigast. Så det är någonting oerhört viktigt vi talar om. Jag vill läsa ett bibelställe i första Korintherbrevet kapitel 3. Första Korinther 3, vers 10. Då står du efter den nåd som Gud gav mig. Har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den, men var och en bör se till hur han bygger. Det här handlar om våra egna liv, och det kan också handla om en församlingsliv. Var och en bör se till hur han bygger. Det var det här handlar om att, att se till hur vi bygger. Min första punkt är, är helt enkelt: eh, Vad är kultur? Vi måste definiera. Vad är det vi pratar om? Eh, och eh, Vi börjar med själva definitionen på själva ordet kultur. Så kommer ordet kultur från latinets cultura. Latinsk ordet. Eh, och eh, direkt översatt, det betyder bearbetning, det betyder odling, det betyder bildningen. Och, och sen kollade jag upp det här ordet också i lexikon, uppslagsverk, och, och så här definierar uppslagsverk ordet kultur. Kultur handlar om levnadsmönster levnadsmönster till exempel språk konst värderingar institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation detta inkluderar beteendemönster seder klädsel <går> ritualer lekar normer lagar och moraliska system trosystem musik på samma sätt som konst är också något som ett starkt kulturellt inslag. Det vet vi om vi åker till Turkiet, eller Mellanöstern, eller ner till Afrika. Musik är ofta en del av en kultur. Eh, när man väl då förstår vad kultur är, så är nästa steg att inse något viktigt: att kultur, eh, hur uppstår en kultur? En kultur uppstår på ett av två sätt. Antingen så skapar man och designar en kultur på ett strategiskt och medvetet sätt. Eller så driver man in i en lite omedvetet in i en kultur som kanske blir det som man inte hade tänkt eller önskade. Um, en kultur som inte är enhetlig en kultur som känns spretig uh, och förvirrad det är de här två sätten antingen skapa kulturen medvetet och strategiskt eller att man bara driver in i någonting som inte blev riktigt det man hade önskat en sak som jag, jag kände när vi flyttade hit för två år sedan uh, var att jag märkte att församlingen har liksom släppt in lite olika kulturer. Som kommer från lite olika kulturella håll. Kyrkokulturer. Jag kan se spår av saker som jag känner hör hemma lite grann i svenska kyrkans kultur. Jag kan se spår av det som är lite mer traditionell pingst. Jag kan se spår av Hillsong-kultur, jag kan se spår av lite mer karismatisk kultur som arken och så vidare. Att det är liksom så här har, det kanske inte har skett strategiskt eller målmedvetet. Och jag tror att om vi vill vara en församling som växer, vi måste fråga oss det, vill vi vara det? Vill vi vara en församling som når de mål och de visioner som vi upplever att Jesus har gett oss. Då räcker vi inte bara med en rätt undervisning. Att vi ger en rätt undervisning. Det finns ett lika stort behov behovet av att skapa och designa en rätt kultur. Och detta innebär i sin tur att vi som ledare, vi kan inte bara fylla våra allmänna nackor med aktiviteter bara hålla på att räta ut människors teologi bara hålla på med själavård och omsorg utan vi behöver också ta ett kliv tillbaka och ställa oss en rad frågor angående kultur tänka till planera Förbereda för och skapa kultur. Även nu när vi var uppe på Pings pastor så var det en som talade på fredag förmiddag. Och han kom in just på det här med kultur. Att identifiera, att ett ledarskap över identifiera saker omkring kultur. Saker som, som hindrar, saker som, ja... Jag tog lite kort på de där powerpointsen han hade men, men även han var inne på den där biten eh, antingen så är kulturen i en kyrka ett stort hinder för Guds syften eller så är kulturen något som öppnar och möjliggör för Guds planer och syften ofta kan det behova, eh, finnas behov av en, en kulturförändring om en kultur har utvecklats på ett felaktigt sätt så att det numera hindrar Guds syften, då är det ett behov av en kulturförändring. Det är något som vi ibland ser i Bibeln. Inte bara ibland, men ofta i Bibeln så ser vi kulturförändringar. Med Abraham kommer en kulturförändring. Med Mose kom en gigantisk kulturförändring. Sättet de gjorde saker på. Eh, med Jesus kom en väldigt kulturell förändring. Apostlarna fick vara med och genomföra kulturförändringar. Genom apostlagärningarna. Eh, varför då? Jo, eh, det handlar helt enkelt om att Gud själv vill påverka själva miljön till att bli en hälsosam miljö där hans folk kan växa till Gud vill blanda sig i detta med kultur Gud vill inte bara komma och etablera ny och eh, eh, progressiv sanning han vill också komma och etablera ny och progressiv kultur att det är någonting vi måste förstå och den sidan av Gud. Eh, vi vill se den typ av kultur som Gud vill ge oss i den här tiden som blir en underbar mylla. Ni vet ju, man pratar om kultur på det sättet också. Mylla. Som blir en underbar mylla, en växtplats, en... Eh, en miljö som är så hälsosam att Guds folket kan växa till i det som är Guds planer och syften för deras liv. Själva miljön vill Gud påverka. Hur vi tänker om kring kultur är helt avgörande för om vi ska nå nya människor. Jag tog en statistik här på kickoffen där, som visar på att under de första tio åren av 2000-talet så lades det ner över 500 frikyrkor i Sverige. Jag mötte Bengt Sjöberg från Hellefors där jag växte upp nu när vi var på Pings Pastor. Och... I Hellefors finns inte längre missionskyrkan, baptistkyrkan, pingstkyrkan som fanns där när jag blev frälst i slutet av 80-talet. Mm.
1: Ehm,
0: idag finns en ny kyrka som heter Korskyrkan. Ehm, men det finns inga med från missionskyrkan, det finns inga med från baptistkyrkan, det finns med några enstaka från det som var pingstkyrkan tidigare. Men det finns med en massa nya människor. Mm. Och jag är så här så glad, Bengt, att ni kämpar på i Hellefors. Tuff miljö, en bruksort med hård på många sätt, men där vinner de nya människor. Eh, och hur vi tänker eh, eh, omkring kultur är helt avgörande för om vi ska nå nya människor. Eh, om vi tar om vi tar ett exempel va? Eh, så att vi kan förstå det här med att några nya, mä nya människor ska komma in i vårt sammanhang Ja, det är precis samma sak som om du du är en ny människa och åker till en annan kultur här i världen ehm, låt säga norra Indien vi har ju Indien kännare här på plats ehm, om du ska flytta till norra Indien och bo bland hinduer ja då möter du en helt ny kultur
1: mm.
0: om du ska flytta dit jag vet själv när jag kom till det var det var inte bara en kulturschock det var tio kulturschocker samtidigt huvudet snurrar runt på mig jag hade svårt att ta in allt det här för att det, det, var, det var så mycket att hantera det var inte bara kulturkrock det var kulturschock för, för min del um, och om du ska då bosätta dig där och leva i det här nya samhället med en helt annan kultur än vad du är vid, så kommer du att ta tid. Det kommer att ta tid innan du lyckas anpassa dig till den här kulturen. Det handlar om, om språk. Det är ett helt nytt språk. För du ska kunna leva och röra dig där som alla andra så måste du lära dig språk. I en ny kultur. För att det ska gå lättare. Kanske kan hanka dig fram. Liksom, men, men att börja förstå språket. Kläder. Helt nya kläder. Linda brukar komma i de här fina kläderna ibland. Hon har ju anpassat sig. Och liksom, men det, det är så många områden att börja anpassa sig. Och liksom ny kultur. De har helt andra sätt att göra saker på. Jag vet när jag kom till Panama en helt annan kultur och, och, och att, be, att lära sig den här nya kulturen när jag bodde i USA, det tog mig ett och ett halvt år innan jag liksom började <hör> bete mig rätt i den här kulturen så jag inte gjorde folk upprörda utan att jag menade det alltså det var så många grejer att tänka på som var helt nya för mig ehm, och likadant i Panama liksom jag skulle ja, till början med så trodde ju jag att när de sa imorgon betyder imorgon om jag lämnar in bilen på reparation frågar när är den klar imorgon sa jag kom dit imorgon man var inte klar så jag sa men den skulle vara klar idag nej imorgon sa
1: <laughs>
0: Manjana, Ja, det betyder inte imorgon det står i ordlistan att betyder imorgon men det betyder inte imorgon manjärna det betyder någon gång i framtiden ta det lugnt Varför ner är kulturen där Um, och om nya människor ska komma in i vårt sammanhang och kunna bli kvar så är hur vi tänker omkring kultur helt avgörande om vi ska få dem att stanna kvar um, vi måste skapa en kultur som de väldigt snabbt kan göra till sin egen låt mig säga det igen det får inte vara som Indien och Panama eller USA att det ska ta lång tid. Vi har inte lång tid på oss. De måste väldigt snabbt kunna göra vår kyrkokultur till sin egen. Där vi inte lägger in onödiga kulturella saker. Som Jesus aldrig har talat om, som Guds ord aldrig har talat om. Men vi hittar på grejer som i onödan skapar kulturgap mellan nutidsmänniskan och vår församling onödiga saker som är helt främmande för dem i, på de här kulturella områdena hur designar man en kultur, här har vi en till som står för kulturrevolution reformation med sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg Martin Luther var med och skapade kultur. Vad är det vi måste tänka på när det gäller kultur? Ja, vad var definitionen på kultur? Låt oss ta det igen. Kultur handlar om levnadsmönster, till exempel språk, konst, musik, värderingar, institutioner och en population. Vi inkluderar beteendemönster som seder, klädsel, ritualer, lekar, normer, lagar och moraliska system. Men det första som... Som lexikonet anger eh, efter. Kultur om levnadsmönster. Till exempel språk. Det är det första som kommer i ett lexikon. Språk. Har med kultur att göra. Språket. Lär dig svenska. Kanske vi behöver höra. Som pratar Kyrkiska. Språket. Ord ramar in en kultur. Alla ord som du talar är antingen fördelaktiga och ger liv. Eller är motarbetande och tynger ner. I människors medvetanden så kommer vår organisationskultur- att definieras genom de ord vi väljer. Det språk vi väljer. Är vårt språk lätt att begripa och lätt att anpassa sig till? Nu är det inte så att eh, det, det inte kommer finnas någonting som skiljer oss ifrån omvärlden. Det kommer per definition att vara saker i vår församling som vi inte ska ändra på. Som är från Gud, Guds ord talar om det. Och det skiljer oss ifrån världen. Men det kan vara väldigt mycket som vi skapar som Guds ord aldrig sa. Eller vi missuppfattar Guds ord och vi lägger på grejer. Som kan ha med språket att göra. Är vårt språk lätt att förstå och anpassa sig till. Kan en ny människa snabbt göra vår kultur till sin egen. Det står så här i Matteus 5 och 33. Här ser vi Jesus som kulturförändrare. Matteus 5 och 33. 33 och 34 ni har vidare hört att det är sagt till fäderna du ska inte svära falskt och du ska hålla dig ned inför Herren här ser vi hur Jesus talar om kulturen det här var fäderna Där har ni hört liksom och det, det har liksom gått från generation till generation jag säger er ni ska inte alls svära varken vid himlen den här Guds tron och så vidare och så ändra Jesus kultur. Och också hur de ska tala och prata och saker som har med deras ord att göra. Språket är viktigt. Ordvalen är viktiga. Nya besökare är mer benägna att stanna kvar om de kan förstå språket. Jag minns när jag var nyfrälst. Satt i pingstkyrkan i, i Hellefors. Och så börjar man sjunga om särlarägnet. Och jag fattar inte ett dugg vad det här var. <laughs> det är en sån typisk grej. Men jag frågade den gamle mannen som satt bredvid mig. Vad betyder särlaräggt fiskar jag? Och så förklarar han för mig vad särlaräggt betyder. Sen klämde jag ifrån tårna. <laughs> Halleluja! Ja, eh, eh, men nya människor är mer benägna att stanna kvar eh, jag hade bestämt mig jag kommer att vara kvar till det liksom, spelar ingen roll Vad? Jag, här ska jag vara eh, kanske inte att alla är på det sättet nya besökare är mer benägna att stanna kvar när de förstår språket Nyckeln är att avsiktligen använda ett språk, med betoning på avsiktligen, använda ett språk som är relevant, som människor kan begripa. Och återigen, det finns ord som vi ska använda, som kanske inte normalt används i världen, men vi behöver inte göra det onödigt svårt. Det är det som det handlar om. Vi måste därför granska vår kyrkas kultur. Vilket språk talar vi, kyrkiska? Är vårt språk tydligt? Det är en fråga. Är det konsekvent? Ju mer konsekvent det kan vara, desto bättre. Till exempel om vi har bestämt oss för att det heter hemgrupp. Då heter det hemgrupper. Då heter det inte cellgrupper. Och bönegrupper. Och böneringar. Och, och jag vet inte allt vad vi, vad vi kallar det för. Varför då? Ja men, vi, ja men klarar inte vi av det här begripet? Jo då vi klarar av det. Men nya människor. Hela tiden med tanke på en ny människa. En ny människa som kommer in här. Och ska börja begripa vilka vi är. Och så hör de tio olika termer för samma sak
1: mm.
0: låt oss vara konsekventa kanske finns bättre exempel än, än det jag kom på då. men konsekventa är det relevant eh, en annan sak som jag liksom la märke till när jag var nu i, i, i Hellefors var att man hälsar med frid frid Och det finns många sådana här saker i vårt språk där vi behöver fråga oss är det nödvändigt varför gör vi det här? Vi måste våga ställa oss de här frågorna. Har Gud sagt det? Att det är, det är en lag. Att vi, vi, må, vi, det är bara tvungen så. Jag vet i, i församlingar ledde i Falun. Efter ett församlingsmöte. Då var det en, en man. Och jag respekterar honom i, i allt. Liksom. Fantastiskt. Men det var en grej som jag inte riktigt höll med. Han sa så här. Ja, vi skulle ha tagit upp det här på församlingsmötet. Det finns medlemmar som, som hälsar med hej. Det är djävulens hälsningsord, sa Okej, okay, sa jag. Ja, men får, vi vill ju inte ha djävulens hälsningsord i vår församling. Så det kan ju ligga någonting i det. Men jag sa, men vänta lite. När jag var och på för några dagar sedan och så åkte jag skulle åka hem. Då sa du till mig, hej då. Om man inte får säga hej när man kommer, då får man inte säga hej då när man åker. Men det har han inte tänkt på. Eh, nu tror jag inte att det är djävulens hälsningsord. Men man, ja, det går, man har spårat det till någon översättning för 200 år sedan. Där djäv, demonerna sa hej till Jesus. Och, men, och ibland så när jag kliver in i ett hus. När Jesus sa att vi ska hälsa med frid. Men det handlar om en, om en, en befallning. Det handlar om ett maktord man talar ut i tro, över ett, över ett hem. Och ibland så har det hänt att jag har gjort det när jag har kommit, gått in genom ett, en dörr. Att jag ibland till och med slagit på dörrposten och sagt, frid över det här hemmet. I Jesu namn. Mm. Och då är det ett maktord, det betyder någonting. Eh, vi får se upp så att vi inte skapar onödigt ett språk som är inte är relevant som är, tar tid att ta till sig och anpassa sig till ju, ju snabbare man kan ta till sig en, en kultur desto bättre för en ny människa och det här återigen ja men det här värderar jag det här är det vi alltid har gjort det här är dyrbart för mig ja det är som med kultur och då får man fråga sig vad är viktigast är kulturen viktigast som man är van vid sen alla år eller är det viktigare att vi vinner nya människor? Mm. Är det viktigare att vi når nutidsmänniskan med evangeliet? Är det viktigare att vi har en framtid som församling? Det är frågorna. Det som vi känner är viktigast är det vi ska göra. Och det är där vi måste bestämma oss. Sen, språk handlar också om termer. Terminologi. Eh. Och återigen, vi behöver backa tillbaka tänka till, vad använder vi för termer vad signalerar vi med termer eh, äldste där har vi redan hanterat, vi var överens om att vi, änd vi vill ändra på det här till församlingsledning eh, en del kan ha svårt med det därför att man är van att sättet vi gör saker kultur är definierat som sättet vi gör saker på ja, under alltid vi har alltid sagt äldste det är dyrbart, det är en del av vår kultur. Kom inte att ändra på det här. Det blir för jobbigt. Ja, men återigen, nutidsmänniskan. Hur kan vi ha ett språk med termer där vi kommunicerar så att nutidsmänniskan begriper. Så att de inte tänker mormonkyrka så fort de hör äldste. Att det inte känns konstigt. Ja men det står ju i Bibeln. Nu är vi i alla fall Sven inne på något som står i Guds ord. Det ska heta älsten. Ja. Det var en term som var relevant då. Den var helt relevant i det samhället. Men det är inte en lag. För all framtid i alla kulturer. Utan det handlar helt enkelt. Om ledare. Församlingsledning. Man är en församlingsledare ja men det begriper en ny människa direkt vad ja, det handlar om ehm, andra termer som, som vi behöver fundera omkring inte med någon brottskall eller skynda på eller någonting, men termer som råd rådsordförande där man på dessa rådsmöten ska dagordningar vad, är det, vad känner en ny människa inför dessa termer kan man använda andra termer för att beskriva samma sak som plötsligt skapar en helt annan känsla utav inspiration, entusiasm. Jag vill vara med. Man talar om samma sak men man använder annat språk, andra termer.
1: Mm.
0: Jag bara slänger ut lite tankar och lite frågor. Ehm. Andra, andra, andra saker som har med språket att göra Vi talar om ord, sen talar vi om termer En tredje sak som också har med språket att göra Är attityder För vi mm. kommunicerar inte bara med ord och termer Vi kommunicerar också med attityder Simon var inne på det jättemycket söndags mm. Vilka attityder ska känneteckna vår församling av en del av vår kultur jag hoppas på Guds rikes attityder, Jesu attityd, Guds rikes kulturen. Vad är Guds rikes kultur? Hur kommer det att vara i himlen? Sker din vilja i himlen? sak på jorden. Eh, vad är det då? Det är attityd av uppmuntrande. Uppmuntrande attityd. Hedrande attityd. En tjänande attityd. En attityd av tro. En attityd av kärlek. En attityd av givande, generös attityd och så vidare. Nu när vi hade kickoffer när det började på september och så på lördag kvällen så ville vi bjuda alla volontärer i gudstjänst på grillbuffé. Då var det någon som, som sa eh, ställde en fråga som undrade om vi höll på att få in en attityd av tagande istället för givande mm. en attityd av att få istället för att ge nej sa det är inte det, vi håller på att skapa en attityd av uppmuntran mm. och då såg den personen det och var bara positiv och för det hela
1: mm.
0: att det är det vi vill skapa med det
1: mm.
0: Nästa sak, som lexikonet sa är en del av en kultur, är värderingar. Mannen här, jag värderar min familj. Därför fiskar jag med min grapp. Värderingar kan utläsas i vad vi gör. Vi gör detta därför att vi värderar. Man kan direkt göra en koll på våra värderingar. Inte, för, inte efter någon, vad någon tavla säger vi har hängt upp på väggen. Det är inte där vi ser våra värderingar. Mm. Eh, värderingar handlar inte så mycket om att skapa tio punkter, rama in dem, sätta upp en vägg. Där har vi våra värderingar. Nej, det är inte där jag ser värderingar. Om jag ska åka till, om jag åker till en kyrka, vilken som helst, och så vill jag granska deras värderingar, jag tar mig inte till någon tavla med, med tio punkter. Jag kommer heller inte att sitta och, och lyssna på vad, vad säger pastorn att de har för värderingar. Det syns ju vad de gör.
1: Mm.
0: jag, man kan hela tiden fråga sig jag värderar detta, därför gör jag det här mm. det är där vi ser våra värderingar när vi talar om kulturförändringar det är det för att vi värderar den nya människan vi värderar att nå ut med evangeliet vi värderar framtiden för den här församlingen därför gör vi dessa saker mm Ehm, värderingar alla starka kulturer säger lexikonet har värderingar som alla delar ehm, värderingar måste helt enkelt man kan inte, om vi ska få en hel kyrka och, och värdera samma värderingar så räcker det inte med att rama in dem som jag sa, de måste fostras fram genom att ledare går före och visar vägen och ger ett exempel. Det är så värderingar sätter sig. Det är så den kulturen skapas. Om vi säger att vi värderar hemgrupper. Då måste varje ledare vara med i en hemgrupp. Mm. Är ni med? Mm. Det går inte att bara ge ut en broschyr om det och sätta upp det på väggen. När värderingar fostras fram genom vad vi som ledare går före och gör.
1: Mm.
0: Vi värderar detta, därför gör vi detta. Om vi värderar tillbedjan av Gud, då måste varje ledare sätta en standard av passionerad tillbedjan. Mm. Om vi säger att vi värderar evangelisation och att människor blir frälsta, då måste det synas att vi nummer ett predikar evangelium, tydligt och klart.
1: Mm.
0: Nummer två, att vi ger en tydlig frälsningsinbjudan. Men inte bara det, nummer tre, att vi som ledare går före, visar ett exempel. Nu kanske du tänker i att knacka dörr. Nej, i att bygga relation, vänskapsrelation med vår granne. Det är grunden för all evangelisation. Att vi gör utrymme i våra almenacker För att bjuda in dem på kaffe. Att på sommaren säga rakt över häcken. Kom över. Jag har gjort i år en fika. Um, det är inte värderingar som predikas som i första hand slår igenom i församlingen. Det är värderingar som levs ut och som man kan lägga märke till.
1: Mm.
0: När alla i ledande ställning i församlingen lever ut värderingar. Det är först då som folk börjar fatta. Alltså vi kan rama in, vi kan ha broschyrer, vi kan predika om det. Ingen fattar det. Men när de ser det i våra liv. Mm. Då börjar man fatta värderingar. Mm. Där det saknas tydligt genomtänkta värderingar, där faller en kyrka in i oproduktiva traditioner. I försiktighet, i kontroll, i politiska maktspel, i medioker tänkande i småaktigt tänkande rent utav om jag har passion för värderingar då börjar de här sakerna falla bort då är det inte mediokert längre, då är det helhjärtat för jag har en värdering den här mannen är helhjärtat ser ni? det blir helhjärtat så fort jag har en sann värdering som jag lever ut ehm mm. um. En församling utan genomtänkta värderingar som levs ut blir snart en självfokuserad kyrka. Där till sist allting handlar om att tillfredsställa, att enbart tillfredsställa de som redan är befintliga medlemmar. Mm. Eh, nästa sak om kultur. Enligt lexikonet, Traditionen. Vi ska snart landa. Men lite till bara. Eh, traditioner. Listades också. I lexikonet som en del. Eh, vi kan läsa. Det handlar om ritualer. Seder. Ritualer, seder, traditioner. I Lukas evangelium. Och var 16 Lukas 4:16 så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa skriften. Han gick till synagogan som han brukade. Gamla översättningen tror jag säger så som han sed var. Så Jesus hade sedet. Ibland tänker människor att man ska vara emot traditioner. Traditioner är ingenting bra. Men det är ofta för att människor tänker bara på vissa gamla traditioner som inte längre är produktiva. Traditioner som numera motverkar Guds syften med sin församling. Traditioner som inte är i linje med visionen. Och så känner jag att är bara vondrott. Nej, det är bara i de här fallen. Alla organisationer, av vilket slag det än är. Eh, om de så är väldigt nya så dröjer det inte speciellt länge för de har sina traditioner. Eh, dessa traditioner är en betydande del av alla kulturer av en kultur det som är det viktiga att, att eh, granska vad det gäller traditioner det är att att alltid kontrollera det om om en kyrkas tradition är i linje med visionen
1: mm.
0: varför gör vi vad vi gör mm. är det i linje med visionen har det tydliga syften eh, Traditionerna kännetecknas de av liv och entusiasm. Har de en driv i sig? Det är viktiga frågor att ställa. Vi måste också fråga oss vilka traditioner vi tillåter. En ny tradition är kick off i september. Det har redan känts som en tradition. Och det kan vara andra saker. Vad firar vi i vår församling? Det är så en väldigt stor del av en kultur. Vad firar man? Alla kyrkor firar. Firar jul. Firar påsk. Vi känner att det är viktigt att fira pingst. Alla kyrkor gör det. Men finns det andra saker som vi känner vi vill fira i vår kyrka? också en del av en kultur. Det sista punkten, andra kultursättande inslag, musik, kläder, konst, gränser är också en del av en kultur. Kultur kan oftast definieras, sättas gränser. Här finns den, här är den inte. Och så vidare. Lite kort om dessa. Musik. Ja, det är en väldigt viktig del av kultur. Och vi förstår det i vår församling. Men jag tror inte att den enda friktionen handlar om musiken. Utan jag tror att det gäller att ha den här bredare förståelsen. Att det handlar om kulturförändring. Men musik är en del. Och en stor del av vår kultur. Um, kläder ja, här ser vi olika kläder här är kona indianerna i Panama det finns tre indianstammar i Panama de har alla tre, dessa tre indianstammar du ser direkt på kläderna vilken indianstamma tillhör
1: mm.
0: helt olika kläder direkt och det är viktigt för dem uh, jag vet när, när när jag kom hit efter några söndagar så gick jag hälsa på folk och så var det ett äldre par som, som kommenterade och sa att vilken fin kavaj då på dig var en söndag hade kavaj och så på ett fint sätt med ett gott hjärta så sa ändå den här kvinnan att ja du förstår att vi vi är ju, vi är ju lite vana vid att att fast de klär sig på ett lite annat sätt. <laughs> och, och, och det tycker vi är viktigt att förestånden klär sig, klär sig på ett visst sätt. Ja, sa jag med glimten i ögat. Jag och Christer, vi klär oss säkert lite olika. Och, så här klär jag mig. Och det är lite grann med tanke på nya människor för att de ska kunna känna sig hemma. Och... Ja, men nu känner de sig väldigt hemma när du har precis dig precis så där liksom. Då hade jag skjortan utanför och jeans och under kavajen. Och då ja, men de tyckte det var väldigt bra. Hade jag bara kavaj på mig så fick jag gärna skjortan utanför.
1: <laughs>
0: men kläder är en kulturell grej. Och, ja men, Sven, har det här någonting med vårt tillväxt att göra av någon uttidsmänniska? Absolut. Den stora frågan för oss är... När vi nu ska tänka, hur ska vi klä oss? Ja, för, för första, inga lager. Jag tycker det är viktigt att man får klä sig som man vill. Det jag tror jag är det viktigaste i en kyrka. Mm. Mm. Att man får klä sig som man känner. Det här är jag. Är det jag och liksom och styr på mig, fine. Om det, någon annan känner, men så här vill jag klä. Men det, 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 ska vara, det, 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 det tror jag är det viktigaste. Det får vara en, en kultur av frihet. Um, men jag tror att vi behöver ägna någon tanke här. Vilka människor har Gud kallat oss att nå? Vi behöver klä oss som dem. Jag tror det. Eh, ju mindre kulturella olikheter desto snabbare kan man tillgodogöra sig en, en kultur. Eh, min syster som bor i Danmark, hon är 13 år äldre än mig. Hon och hennes man kom för första gången för att sova en hel vecka hemma hos oss, hälsa på oss en hel vecka för några år sedan, jag tror det var typ 2007 eller någonting sånt där. Och sen uh, gick det några dagar fram på torsdagen och säger min syster, du Sven, jag och Lasse, vi, vi har pratat här att vi ska följa med till er kyrka på söndag. Ja visst, ni är jättevälkomna, vi har inte legat på det. Sen kommer söndagen. Då märker jag hur min syster, ursäkta mig, ligger på lassen, min svåger. Hur, han måste ha på sig. Ja, det, det var som han skulle gå på bröllop. Mm. Eh, och han är inte van vid det här. Han är van vid att gå med halvtrasiga jeans och en, en, en sliten t-shirt, motorolja på händerna och siggen i mungipan.
1: Mm.
0: Det här är Lasse för mig. Han är som en stor bror. Han har alltid funnits där så länge jag kan minnas. För det. Och var, hur går man runt i det här, kände han. Jag sa, men Kerstin och Lasse, ni behöver inte klä upp er. Jo, jo, nu måste han gå klädd så här och bla, bla, bla. Och, och, sen kom de till kyrkan på Arlanda stad. Möter en massa människor. Och blir helt. Vad är det här? De är ju som folk. Och sen satt de med hela gudstjänsten. Lasse skäller på mig fortfarande. För jag hade dem att stå upp mitt i gudstjänsten. Så alla skulle applådera. Efteråt kom min syster fram. Hon är inte med i någon kyrkan Har aldrig varit med i någon kyrka. Hon säger till mig. Sven, den tron som ni har här. Den delar jag fullt ut. Hon kände sig så hemma. Sen åkte jag ut och käkade hamburgare dagen efter med Lasse. Skulle biltema i Uppsala och sitter och käka på Max och säger Lasse. Om jag någonsin ska vara med i en kyrka, då ska det vara en sån här kyrka som ni har här. Han kände sig så hemma. Det var inte enorma kulturgap och, och en helt annan värld som åker till andra sidan planeten. Eh, det betyder så mycket för människor. Han sa en sak, att det var bara ett fel. Jag skulle ju ha tackat för samman. Alltså vad då? Jag ja, sa när, när, när jag när jag höll på att dö, ni bad för mig. Och han där upp, han han där ner och han där upp, ja, det var något sånt där. Han där upp jag vill inte ha mig igen. <här> <här> ja, han fick leukemi, i slutet på 90-talet, låg på dödsbädden. Han var svårt sjuk. Läkarna gav inget, inget hopp. Och så ringde min syster till mig upp i falen. Och så sa jag, vi tillåter inte detta. Han är med i vår familj. I Jesu namn ska han bli frisk. Och min syster, hon tog de här orden. Ungefär som en syrofenisiska kvinna. Hon, hon hade sen gått till Lasse och sagt att nu vet jag att du ska leva. Jag har pratat med Sven. Det kan tala henne nu. Och jag känner hon, liksom den, här, den här tron som Jesus ofta berömde hos människor som var utanför Guds folket. Och han själv, och han, han blev ju då eh, helad. Fick ta emot ett, ett, ett under och läkarna erkände det var ett under och han säger att det är ett under han lever fortfarande idag och han vill jag ha tackat församlingen men jag sa att det var inte den församlingen det var en annan församling
1: men,
0: ja. men liksom, jag tror det finns många människor på det här sättet ute i vårt samhälle de går runt med en dyrbar tro men min syster och jag vi satt hela eftermiddagen hon ville prata när hon kom hem från denna upplevelse att vara på gudstjänst hon sa Sven du förstår min bild av frikyrkan, den här följde med mamma i slutet på 60-talet. Och, och de där tanterna där uppe, som var uppe på scenen i blommiga klänningar och svett under armarna. Hon gittar på magen. Och de var så elaka med mamma. Hon blev med barn, hon var 47. Och de betedde sig elakt. Och det var, det var en bild. En kultur som hon inte kan relatera till. Hon trodde att det fortfarande var så. Nu mötte hon någonting annat. Då vill hon vara med. Jag är övertygad om mig, vi har massor med människor i vårt samhälle. Mm. Som inte har sagt nej till Jesus. Men de har sagt nej till en kyrka de inte kan relatera till. Mm. Och det är det som, som ligger bakom. Konst. Hur är vår kyrka utsmyckad? Hur designar vi vår kyrka? Vad hänger vi på väggarna? Jag var uppbjuden till en församling i Norrland. Och de ville... Jag skulle predika en hel helg Och sen ville ledningen träffa mig. På, för, på, på dag på lördagen. Och så, och så sa de... Berätta för oss. Hur vi kan se förvandling i vår kyrka. Ungefär så. Jag sa vi börja med det. Ni hänger på väggarna. Det var ett museum. Alltså man kläv in den där kyrkan Man trodde man hade förflyttats tillbaka Till 50-talet De har inte räknat med det Att höra det man säger, Vad säger det till en ny människa Som kommer hit Vad andas detta Vad skapar det för atmosfär Konst hör till kulturen Ja vad hänger vi på väggarna Vad skapar det för någon, För en atmosfär Vi kan tänka att det är oväsentligt Det är inte oväsentligt jag kom till en annan pingstkyrka på ett annat håll i Sverige och skulle be ett par timmar innan gudstjänsten. Jag sa, kan jag få ett rum och be? Ja, de visade in mig på expeditionen. Ja, där var det... Jag trodde också jag hade flyttat kom in i ett museum. Det stod en skrivmaskin på skrivbordet och soffan måste ha varit från 60-talet. Och Det fanns en anslagstavla. Jag satt fortfarande en affisch med ett rockband från, med en inbjudan till någonting som skedde i början på 80-talet. Mm. Det var visitkort till sådana jag känner men jag såg att de har inte följt med för att de håller inte på med de där grejerna som visitkortet talar om längre. Det gjorde de för 15 år sedan men sen har det visitkortet bara hängt kvar. Vi, vi kan tänka att det inte spelar någon roll. Jag tror att det spelar roll. Vad andas? Konst. Gränser. Ja, vi behöver också sätta gränser. Vad är det vi ska hålla på med som församling? Vi ska, vi ska inte hålla på med allt. Vi ska inte vara som en kulspruta som skjuter i alla riktningar. Utan vi behöver fokusera ibland. Ta reda på vad är det vi ska göra. Och så alltså göra det bra. Istället för att försöka göra allt. Det är också någonting viktigt. Att, sätta, att ibland behöver man sätta en gräns. Nej, det där har inte Gud talat till oss om. Det där har inte Gud kallat oss till att göra. Det kanske är befogat. Det kanske är en väldigt bra idé. Någon annan har Gud sagt att de ska göra det. Men det är inte säkert att Gud har sagt att vi ska göra det. Att inte haka på bara bra idéer. Okej, okay, nu har jag hållit på en hel timme.